0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von ImmoMate. Wir haben wieder den äh, Hoodie angezogen, ja, sprichwörtlich uns ist es wieder ein bisschen gemütlicher gemacht und ähm, haben heute ein Thema, ähm, was äh, zumindest in der Medienwahrnehmung äh, alles andere als gemütlich ist. Aber es ist extrem wichtig, dass wir uns damit auch ein bisschen genauer beschäftigen. Es geht nämlich um das Thema ähm, sozialer Frieden ähm, und warum du als Investor ein großes Interesse daran hast, ähm, dass die, äh, sage ich mal, Mediendebatte, die Medienhysterie nicht einfach so ungefiltert ähm, ja, einfach auf, auf äh, das Mieterklientel in Deutschland trifft, ja. Also ihr wisst ja, ich, obwohl es natürlich halt nicht so opportun ist, ja immer diese politischen Themen und so weiter per Instagram reinzutragen, ich weiß, die Leute gucken sich da lieber ähm, physisch attraktive Personen an ähm, und äh, wollen das eher so ein bisschen gefälliger haben, aber ich baue ja meinen Kanal ganz bewusst, auch so auf, dass ich halt diese Themen auch anschneide, weil ich mir denke, okay, irgendwann ist eine Person mal in einem Gemütszustand, wo sie sich auch mal so ein bisschen tiefer gehender mit einzelnen Aspekten der Immobilienwirtschaft auseinandersetzen möchte, die jetzt nicht nur sind, wie rechne ich einen Quadratmeterpreis aus, wie rechne ich die Rendite aus, wie renoviere ich eine Wohnung, sondern ich entscheide mich wirklich ganz bewusst dafür, die Flughöhen ein bisschen höher anzusetzen, weil egal was du im Kleinen sozusagen ähm, als Investor machst, ja, also ob du eine kleine Wohnung hast oder ein kleines Mehrfamilienhaus oder was auch immer ein größeres Portfolio hast, ähm, das, was da ähm, in unserem Land gerade passiert, hat Auswirkungen auf jeden von uns, ja, und insofern finde ich es wichtig, ähm, da auch mal eine Folge drüber zu machen, dass du als Investor auch eine Verantwortung dafür hast, für Transparenz deinen Mietern gegenüber zu sorgen und ich wünsche mir von jedem, der Immobilien in Deutschland besitzt, dass er sich da auch selber so ein bisschen mehr verpflichtet fühlt, diese, diese Transparenz, diese Haltung gegenüber seinen Mietern zu transportieren und natürlich auch diese Haltung gegenüber Kritikern auch zu transportieren. Weil das liegt in der Natur der Sache, wir sind uns bei vielen Sachen einfach uneins im Leben und das gehört auch mit dazu. Ich halte äh, eine gewisse Uneinigkeit auch äh, für eine Grundvoraussetzung für Fortschritt, Ja, also wenn immer nur alle äh, einer Meinung wären. Äh, oder uns beispielsweise immer alle für äh, denselben Typ Menschen interessieren würden, äh, was ist dann mit den vielen anderen Milliarden, die da rumlaufen? Ja, also ähm, es gibt nicht nur blonde Menschen, es gibt nicht nur äh, dunkelhaarige Menschen. Äh, also insofern äh, ist es diese Vielfalt, die wir haben, auch an Ideen und an Meinungen und Konzepten sehr, sehr gut. Und im Austausch und im Ringen darum welche Position denn nun die beste ist und welche, ja, welche Idee die beste ist, die umgesetzt werden kann. Finde ich halt einfach wichtig, dass man diese, diese Transparenz da auch immer wieder herstellt, sei es in Diskussionen, im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Familie oder halt gegenüber seinen Mietern. Naja, und dafür soll diese, diese Podcast-Folge sein. Sie soll eine kleine Inspiration sein. Ähm, da auch mal vielleicht ein bisschen an eine andere Richtung zu denken, als Investor oder als jemand, der mit Immobilien starten möchte, weil beides führt darauf hinaus, dass du irgendwann mal natürlich äh, auch entsprechende Mieter und ein entsprechendes Portfolio hast und diese Gedanken ähm, ja auch mit in die Zukunft nehmen darfst. Ja, dafür soll diese Folge sein. Die, diese Folge ist oder entsteht jetzt auch insbesondere, ähm, ja dieses Jahr sind Bundestagswahlen, und ähm, ich habe das Gefühl, dass in der, in der, insbesondere in der Mediendiskussion, also unter Fachpublikum nehme ich das ehrlich gesagt gar nicht so sehr wahr. Klar hat natürlich jeder im Alltag seine Herausforderungen, aber das Fachpublikum klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus. Ähm, aber insbesondere in der Mediendiskussion haben wir eine, ähm, eine Qualität von äh, Stimmung erreicht, die ich als sehr destruktiv und sehr negativ wahrnehme. Und ähm, deswegen finde ich es halt so wichtig, diese, diese, diese Transparenz und diese Offenheit einfach an den Tag zu legen, weil das schärfste Schwert, was wir Investoren haben, ist die Aufklärung und die Transparenz. Ja, also ähm, sich zu verschließen und sich wegzudrehen und sich de, der, der Debatte zu entziehen, wird nicht mehr funktionieren 2021, ja und in den kommenden Jahren noch viel weniger, weil. Jeder ist heutzutage mehr oder weniger Absender. Ja, Wir brauchen bloß das Handy rausnehmen und brauchen irgendwas da rein zu quatschen oder irgendwelche, irgendwelche Beiträge zu kommentieren, ja, und schon sind wir in der Lage, halt schnell Stimmung für oder gegen irgendwas zu machen. Ja, Und ich finde diese freie Meinungsäußerung sehr, sehr gut, wenn sie halt nicht, nicht, nicht in eine destruktive Richtung führt, ja, oder gar beleidigend oder, oder, oder abschätzend wird. Klar, jeder will sich irgendwann mal auskotzen oder sowas, aber ich finde einfach äh, öffentliche Foren und Beiträge und so weiter sind einfach dafür der falsche Ort, weil ich denke, dass wenn du ähm, wenn du irgendwas Konstruktives beizutragen hast, äh, bereichert das ja auch die Debatte. Also ja, es bringt niemandem irgendwas einfach nur mal nur los zu brüllen. Ja, für dich persönlich vielleicht, aber da halte ich es besser irgendwie. Du stellst dich in den Wald und brüllst mal ganz laut und lässt die Energie raus, als es irgendwo an der Stelle abzu ähm, ja abzuleiten, äh, wo es einfach zu nichts führt. Ja, das ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Ich weiß natürlich, oft kochen die Emotionen hoch und es geht nicht immer, aber ja, wenn es halt irgendwie möglich ist, sollte halt äh, jeder versuchen, das äh, entsprechend auch zu kanalisieren, Ja, weil es gibt immer noch mal auch eine Zeit nach äh, einer schlimmen Meinungsäußerung und äh, das muss ja nicht erst irgendwie zu einer Anzeige führen, wenn du äh, wenn du dir wünschst, äh, dass man deinen Vermieter vergasen soll. Ja, das ist tatsächlich, äh, ich habe das hier in der Zeitschrift Grundeigentum, die ich ja abonniert habe, ähm, gelesen, ähm, dass das zum Beispiel auch zu einer fristlosen Kündigung führt. Und ich begrüße das ausdrücklich. Aber warum es erst so weit kommen lassen? Warum es erst so weit kommen lassen, dass der Vermieter immer wieder auch der Böse ist? Ja, also insofern ähm, ja, soll dieser Podcast, ich sage es noch mal, ähm, auch eine Inspiration sein, sich jedes Mal dieser Diskussion zu stellen und einfach für Transparenz zu sorgen, wie sozusagen der, der Alltag von Immobilieninvestoren aussieht. Ja. Ähm, ganz aktuell gibt es auch ein schönes Interview äh, mit Christian Lindner äh, in der äh, Zeitschrift Grundeigentum mit dem Präsidenten von Haus und Grund, äh, sehr verkürzt dargestellt, aber es gibt darüber glaube ich auch einen Podcast. Und jedenfalls hat Christian Lindner auch sehr schön dargestellt, warum wir alle ein Interesse daran haben, ja, auch, auch, auch friedlich miteinander umzugehen, was das ganze Thema Eigentum angeht. Und ähm, als, als FDP-Mitglied darf ich das, glaube ich, auch sagen. <lacht> wir natürlich alle auch ein Interesse daran haben, sollten mehr Eigentum also die Leute mehr in Eigentum zu bringen, weil das hat sehr, sehr große Vorteile. Ja, also wenn wenn Menschen Eigentum haben, dann kümmern sie sich in der Regel auch gut darum. Ja, stell dir vor, du kaufst ein neues Auto, das sieht die ersten paar Monate immer aus wie geleckt, weil du kümmerst dich darum, es ist neu, du schätzt es wert. Ja, und, und und derselbe Mechanismus äh, findet auch statt, wenn du wenn du in einem Eigentum wohnst. Ja, ähm, egal, ob es irgendwie eine Eigentumswohnung ist, selbst genutzt beispielsweise in der WEG, ähm, ja, wo halt schon oftmals ein Thema ist, ne? Wie ist halt einfach ähm, der Außenbereich beschaffen? Ja, alle sollen sich wohlfühlen, ja? Wie ist das Treppenhaus beschaffen? Alle kümmern sich ein bisschen mehr, wenn sie Eigentum haben, ja? Und genau dasselbe findet auch im sozialen Bereich statt, ja? Wenn du ein Einfamilienhaus hast in einem, in einem Neubaugebiet, äh, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, da war jeder am Anfang bestrebt, äh, dass es äh, unter den Nachbarn halt, auch gut läuft, ja, wenn du in ein Bestandsgebiet reinkommst. Klar, als Neuer, ne, wenn viele sich schon kennen, das ist halt eine größere Herausforderung, als wenn das so ein Neubaugebiet ist. Aber nichtsdestotrotz achten die Leute verstärkt, finde ich persönlich, aufeinander. Und gehen auch mehr aufeinander zu, sprechen sich ab. Einfach der Austausch ist größer. Wohingegen, ähm, ja, wenn du, wenn du in einer Mietwohnung wohnst, was ja auch ich ja ein paar Jahre in Berlin hatte, also ich kann mich äh, seltenst daran erinnern, dass ich mal äh, mehr Kontakt äh, zu Nachbarn hatte, als, ähm, als, als wirklich direkt auf der Etage sowas. Ne? Das kann in anderen Gegenden anders sein. Ne? Vielleicht bin ich da auch ein bisschen ein Bisschen zurückhaltend, was, was die Offenheit gegenüber meinen Nachbarn angeht, aber ähm, ja, es ist halt einfach wesentlich anonymer, so, ne? Und äh, das hast du halt einfach im, im Eigentum nicht, ja? Ähm, und natürlich machst du auch im Eigentum was für die Altersvorsorge, ne? Also, da gibt es ja lang und breite Diskussionen, wie sinnvoll das selbstgenutzte Wohneigentum ist oder nicht, ja? Und ob du im Altervermögen da bist oder nicht. Und darüber gibt es Studien, wie wir in Europa sozusagen im Vergleich dastehen, ja. Und ich meine, wir belächeln häufig die Griechen und die Spanier, aber äh, das Nettovermögen ist bei denen höher als bei uns, ja. Also insofern äh, hat das aus meiner Sicht ganz klar was mit der Schaffung von Eigentum zu tun. Ja? Und selbst wenn du es im Alter nicht mehr nutzt oder verkaufen möchtest, äh, kannst du immer noch überlegen, ob du es an deine Kinder vererbst oder verschenkst, ja, oder ob deine Kinder es an dich vermieten und was auch immer. Du hast einfach, du bist einfach flexibler, wenn du Eigentum hast. Und äh, Immobile, ja, also äh, unbeweglich, unflexibel, ähm, finde ich eine, eine Immobilie überhaupt nicht. Ja? Der Name ist da eigentlich gar nicht zutreffend. Ähm, ja, die Transaktion ist etwas komplexer äh, und dauert länger, wenn du, wenn du von einer Immobilie in eine andere ziehen möchtest. Aber insgesamt, wenn du diese Prozesse erstmal durchgemacht hast, finde ich, also hat eine Immobilie eher Vorteile. Ne? Also selbst wenn du im Alter sagst, ja, du hast jetzt viele Dinge gar nicht gemacht äh, und musst jetzt nochmal größere Instandhaltungsmaßnahmen äh, vornehmen, ähm, kannst du diese Immobilie ja trotzdem verkaufen ne? oder wenn du halt ins Alter, ins Altersheim musst beispielsweise, wenn deine Immobilie in der Familie nicht, nicht weitergereicht werden soll, na ja, äh, dann hast du aber trotzdem noch einen Verkaufserlös ja mit, einem, mit einer entsprechenden Summe, die du dir so vielleicht gar nicht angespart hättest, hättest du keine Immobilie gehabt. Ja. Weil die Sparrate einfach höher ist. Du bist zum Zwangssparen gezwungen mit einer Immobilie. Ne? Und insofern ist das einfach ja, für mich ausschließlich positiv. Und selbst in der Pampa, dann ist es einfach eine Lebensentscheidung, wenn du unbedingt in der Pampa leben willst. Es müssen ja nicht zwingend immer nur Investmententscheidungen sein, die dich in Eigentum bringen, sondern es darf ja auch eine Lebensentscheidung sein, wie möchtest du leben ja, und wenn es halt das Haus in der Pampa ist, äh, bin ich mir relativ sicher, dass du dafür trotzdem auch noch einen äh, Käufer findest. Ja? Also insofern, ich finde an Immobilien relativ wenig unflexibel. Ja? Sie sind phlegmatischer, gar keine Frage. Ähm, aber dass sie nun, äh, aber dass sie wirklich regelmäßig wie so ein Riesenklotz am Bein sind. Mh will ich für mich einfach noch nicht akzeptieren. Ja, also kommentiert das bei mir gerne per Instagram äh, und hau mir da mal ein paar Argumente um die Ohren. Äh, ich selber äh, kann und will das an der Stelle auch nicht bestätigen, weil es für mich einfach nicht so ist. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Thema sozialer Frieden. Ähm, deswegen ist es so wichtig, den Leuten einfach äh, immer wieder zu zeigen, passt auf, äh, stellt, stellt doch mal die, die richtigen Forderungen an die Politik. Ja, Berlin, Mieterstadt, Du hast hier über 80% Mieterquote. Ja, insofern hast du natürlich halt einfach auch eine Politik, die, die das vorrangig berücksichtigt. Ja, weil das sind die, die dich wählen sollen. Nicht umsonst ist Berlin rot-grün, ähm, tierisch rot und wenig grün, aber ähm, ja, weil, weil, weil die Leute gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie haben. Ja, ähm, und wenn du den Leuten sagst, fordere, fordere doch mal nicht Enteignung. Ja, sondern fordere doch mal für dich eine Perspektive, die es für dich einfacher macht, Vermögen aufzubauen. Ja, und deswegen habe ich auch wieder lang und breit äh, mit, dem, mit dem Christian Lindner hier angefangen, ähm, weil, der, weil der diese Perspektive wieder mehr in den Fokus rückt. Ja, also anstatt Enteignungen zu fordern, also anderen etwas wegzunehmen, fordere doch für dich, dass dir der Zugang zu Eigentum erleichtert wird. Wie wäre es denn mal damit? Aber auf die Idee kommen die Leute nicht und das finde ich schade. Ja? Und deswegen ist diese Transparenz und diese Aufklärung auch so wichtig, weil ich als Immobilieninvestor doch gar kein Interesse daran habe, dass der soziale Frieden in Deutschland, was Immobilien angeht, so dermaßen schief hängt, weil ich in einem in, einem, in einem Bereich und in einer in einem Gebiet investiere, was so gar nicht von angespannten Märkten betroffen ist. Ja, wir sind an C und D Lagen unterwegs. Aber das, was über diese Stimmung mache in und aus Berlin halt aufs Land sich überträgt, ist ähm, ähm, ist halt so destruktiv, dass es sich in der Gesetzgebung natürlich auch auf unsere Gebiete auswirkt, die gar nichts mit angespannten Märkten zu tun haben. Ja, Ich will jetzt nicht in irgendwelche Details reingehen, ähm, was, was, was irgendwelche Umlagen angeht äh, und so weiter. Ich will das auf, auf dieser ähm, abstrakteren Flughöhe einfach mal belassen, weil ähm, es mir einfach wichtig ist, ähm, zu sagen, dass Enteignungen gar nicht, gar nicht das das Ziel sein kann. Das funktioniert einfach schlichtweg nicht. Ja, diese diese planwirtschaftlichen Gedankenspiele, äh, die die führen einfach zu nichts. Ja, ähm, außer dass keine einzige Wohnung dadurch mehr entstanden ist. Ja, es gibt ja mittlerweile Schätzungen, wie viel die Stadt Berlin diese diese Enteignungsdebatte kostet und wie viele zig Milliarden sozusagen das den Steuerzahler kostet. Ja? Und äh, es ist einfach nicht realistisch, weil auch Berlin muss das irgendwie bezahlen. Ja? Und das zahlt natürlich der Steuerzahler. Ne? Das kann nicht im Interesse der Leute sein, dass mit Steuergeldern Bestandsobjekte abgekauft werden, die doch aber besser in Neubau investiert gewesen wären. Das ist halt der Punkt. Ne? Oder halt ähm, diese, diese Pseudo-Erfolge gefeiert werden, ähm, dass äh, Deutsche Wohnen und Vonovia ähm, 20.000 Wohnungen an die Stadt Berlin wieder übertragen. ja, so Nach dem Motto, ja, wir haben wieder ein bisschen mehr ähm, Gemeinnützigkeit in der Stadt. Aber diese Gemeinnützigkeit geht doch aber auch wieder zu Lasten der Steuerzahler, weil die, ähm, die Objekte, die Berlin dort zukauft, liegen jetzt nicht an den absoluten Premium-Standorten. Im Gegenteil, das sind ähm, sozial herausfordernde Gebiete, ähm, wo der Wohnungsbestand ähm, ja jetzt auch nicht wirklich äh, ein super Highlight ist. Ja? Das heißt also, da wird erstmal. Da wird erstmal äh, ordentlich äh, in Instandhaltung die nächsten Jahre kommen. Ne? Da wird ähm, die entsprechende Mieterverwaltung herausfordern werden und so weiter und so fort. Das heißt also, dass, äh, das, wovon Deutsche Wohn- und Wohnower sich trennen, sind ja dann nicht wirklich die Kronjuwelen. Ja? Also im Grunde genommen äh, kann man es kann äh, böse ausdrücken und sagen, super, herzlichen Glückwunsch, äh, eine kleine Portfoliobereinigung an der Stelle gemacht, die parallel sogar noch die Fusion finanziert. Ne? Das kann es doch nicht sein. Das Geld wäre doch in Neubau sehr viel besser aufgehoben, als 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 das. In so, einem, in so einem Deal zu verbraten. So, ne? und, und da geht die Reise hin, wenn ich mir angucke, wie, wie wenig konstruktiv die Debatte ist, ja? dass sich der Bürgermeister hinstellt und, ähm, äh, sagen wir mal, äh, eine Modernisierungsumlage äh, feiert von, glaube ich, 2 Euro auf den Quadratmetern Und halt sagt, die Konzerne haben sich da dazu bereit erklärt, einfach wenn sie äh, modernisieren, nicht also die Mieten nicht nicht weiter zu erhöhen und stellt sich hin und verkauft das als als Erfolg der Politik so wenn man aber weiß dass ähm, diese Modernisierungsumlage eh begrenzt ist auf zwei Euro wenn ähm, wenn der Mietpreis äh, vor der Modernisierung bei unter sieben Euro lag dann ist das nicht ein Erfolg der Politik sondern ist das eine Regelung die das BGB bereits Getroffen hat. Das heißt, es ist kein Erfolg der Politik. Das machen die Konzerne sowieso, weil deren Durchschnittsmieten bei unter 7 Euro liegen. Ja? Und da finde ich nicht der Hund begraben, wenn man sich, äh, wenn man sich äh, sozusagen ja, mit, 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 mit den Fakten genauer beschäftigt, ähm, sind diese Konzerne in Berlin sowieso nicht am oberen Preisende des Marktes positioniert. Was wir in den Medien aber wahrnehmen, sind halt diese Geschichten mit 17, 18 Euro auf dem Quadratmeter, ja, die ältere Dame. Der Einzelfall, der dort aus den Wohnungen äh, vertrieben werden soll und so weiter. Und auch da ist die Rechtsprechung mittlerweile sehr eindeutig. Ja, dass es auch für solche Menschen einfach ein Bleiberecht gibt, weil weil die einfach verwurzelt sind in der Gegend und so weiter. Aber das erfährst du dann halt alles nicht. Ja, du erfährst halt einfach diese diese hysterische Debatte hochgeheizt äh, in Form von dramatischen Bildern. Äh, und der Böse ist an der Stelle äh, immer mal wieder der äh, der der böse Vermieter. Ja. Und das will ich einfach nicht akzeptieren. Das kann ich auch nicht akzeptieren, weil die Faktenlage äh, in, in, in vielen Punkten komplett anders ist. Ähm, aber genau das äh, hat halt Auswirkungen auf die Gesetzgebung in Deutschland. So und über 70 Prozent des Wohnungsbestandes in Deutschland liegen nicht in angespannten Mietmärkten. Ja, überwiegende Teil der Vermieter vermietet die Objekte in ländlichen Regionen, B- und C-Städten oder noch kleiner. Ja, aber alles das, was äh, über die Hysterie so hochgekocht wird, hat auch Auswirkungen auf diese Bestände. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dafür Transparenz zu sorgen und zu sagen, Leute, haltet mal ähm, auch ein bisschen ein bisschen den Beiflach. Ja, guckt euch mal die, guckt euch mal die Grundlagen auch ein bisschen genauer an, ja, und guckt mal, äh, ob, ob, ob die Debatte nicht in eine völlig falsche Richtung geht. Ich kann euch da ein bisschen Literatur empfehlen. Und zwar ähm, gibt es von der äh, Professorin Carrie Brauner. Brauer, nicht Brauner, Carrie Brauer. Ähm. Ein schönes Buch, Grundlagen der Immobilienwirtschaft, die hat auch ähm, einen Lehrstuhl, die ist die Direktorin der Staatlichen Studienakademie in Leipzig ja, und ist dort Leiterin des Instituts für Immobilienwirtschaftliche Studien. Sehr, sehr spannend, was die immer alles so rausbringt, da auch die Zahl ne, 70-30, was den Gebäudebestand angeht. Die sagt auch sehr interessante und kluge Dinge über die Strukturen in Deutschland. Ja, Können wir diese Unterteilung Ost-West überhaupt noch machen? Ja, Oder ist es halt nicht eher eine Unterteilung in strukturstarke und strukturschwache Regionen, die den Immobilienmarkt in Deutschland diversifiziert? Ja, Also hochspannend, kann ich nur empfehlen, sich da mal ein bisschen mit äh, intensiver auseinanderzusetzen. Ja, Und die wirbt auch für eine gewisse oder eine verstärkte Sachlichkeit in der Debatte, weil es niemandem irgendetwas bringt, ähm, wenn du an der Stelle äh, ja da nur die Emotion hochkochen lässt, ne und ähm ja, dafür, wie gesagt, soll auch diese Folge sein. Deswegen haue ich die heute hier raus. Ne? Oder ein ganz prominentes Beispiel der 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 Irreführung. Es gibt eine ZDF-Serie, die nennt sich der Staatsanwalt. Und da gab es eine, eine Episode mit dem Titel Tödliches Wohnen. Und da wird eine Vermieterin ermordet. Ja, zwischenzeitlich im Rahmen der der Aufklärung wurde auch ein Mieter verdächtigt, dessen Wohnung energetisch saniert wurde. Also da wurde eine neue Gastherme eingebaut. Ja. Und der Zuschauer erfährt, dass nach der Sanierung die Miete von 800 auf 1.250 Euro steigen soll. Ja, also wieder ein super Motiv, Preissteigerung. Ja, der böse oder die böse Vermieterin ist schuld. Ne? So, wie sieht denn aber die Realität aus? Ja, die Realität sieht so aus. Eine Gastherme kostet circa roundabout 7000 Euro. Von diesen 7000 Euro darfst du ähm, nur noch 8% äh, per annum als Modernisierungsauflage auf die Miete aufschlagen. Ja, bei einer Gastherme von 7000 Euro darfst du also pro Monat äh, nur ca. 46 Euro als Modernisierungsumlage aufschlagen. So, die Mieterhöhung, ja, die der Mieter dort in dieser Serie zahlen sollte, waren aber nicht 46 Euro, sondern 450 Euro. Ja? Das heißt also, welches Bild wird in den Medien, in den Serien und so weiter vom Vermieter denn gezeichnet, ja? der so böse ist und dann erstmal 450 Euro auf die Miete umschlägt. Ja? Insbesondere die Medien haben ja auch diese Verantwortung, das entsprechend auch mal vernünftig durchzukalkulieren. Ja? Ich meine, diese Zuschauer, diese dieses Gucken, die glauben diesen Quatsch. Ja, Aber es ist gesetzlich geregelt. 8% Modernisierungsumlage. Und das sind in dem Fall 46 Euro und nicht 450 Euro. So, Also was bleibt als Bild in der Gesellschaft denn zurück, wenn an jeder Ecke, in jedem Zeitungsbeitrag und jetzt sogar in irgendwelchen ZDF-Serien äh, dort so ein Bild entsteht? Ja, ich muss auch, ich muss gestehen, ich habe die Folge nicht gesehen. Ich habe das äh, selbst halt äh, aus einem Artikel. Ich habe jetzt auch nicht äh, ähm, nachrecherchiert, ob sozusagen in diesen äh, 450 Euro Mietsteigerungen nicht noch andere Maßnahmen drin enthalten sein sollen. Da bitte ich jetzt mal so ein bisschen um Nachsicht, dass ich auch diese diese Serie mir deswegen nicht nochmal angucken möchte, ne, sondern einfach aus dem Artikel übernommen habe und unterstelle, dass er journalistisch recherchiert wurde, sollte das falsch sein, bitte ich jetzt schon mal um Entschuldigung, aber ich gehe davon aus, dass der Sachstand korrekt ist und dass sozusagen die Gastherme die einzige Modernisierung war und dass das sozusagen beim Zuschauer zurückbleibt. Und das finde ich so extrem destruktiv und das müssen wir ein Stück weit auch, ja, auch einfach immer wieder mit der, mit der scharfen Waffe der Aufklärung bekämpfen. Das wir immer wieder sagen, nein, Stopp, passt nicht, stimmt so nicht, ne? ähm, Oder wenn es um äh, wenn's um irgendwelche Maßnahmen geht, wie 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 den Mietendeckel, ja? Das ist das ist ein sehr sehr ähm, krasses Beispiel dafür, ähm, wie sozusagen Vermieter in Deutschland dargestellt werden, ja? Und vor allen Dingen, wenn wir mit der Aufklärung nicht dafür sorgen, dass solche Debatten an einer sehr viel früheren Phase gebrochen werden und nicht erst mit dem Bundesverfassungsgericht, ja, sondern in einer sehr viel früheren Phase nachvollziehbar wird, wie Preise entstehen, wie sozusagen äh, Kosten für den Mieter entstehen und warum die entstehen. Also eine gewisse Aufklärung, ja, ähm, so halt aus den Köpfen rauskommt. Ähm, es geht nicht, es geht nicht nur darum, viel Geld zu verdienen, die Leute zu vertreiben. Natürlich gibt es so ein Beispiel. Ich will das hier gar nicht schönreden. Natürlich gibt es denen, der ein Haus kauft, aufteilt. Äh, äh, Leute rauskauft oder äh, was weiß ich macht, äh, ja, und die Wohnung teurer verkauft. Natürlich ist auch das ein Geschäftsmodell. Ne? Das will ich gar nicht beschönigen. Das gibt es das halt einfach so, ne? Und da kann man sich auch fragen, ähm, ob das ähm, ja, ob das nicht an der Stelle äh, Unbedingt sein muss, so, ne? Also, wie gesagt, ich, ich, wir machen ja sowas nicht, ne? Also insofern, äh, aber ich will ja auch nicht sagen, dass das nicht einfach ein Modell sein kann. Ne? Wer halt eher aufs, aufs Monetäre guckt äh, und äh, dass das, das, Gesellschaft so, das Gesellschaftliche nicht so in den Fokus rückt, für den kann das natürlich einfach auch ein Modell sein. Für uns ist es halt nicht. Äh, ohne es zu wollen, habe ich jetzt doch ein bisschen bewertet, aber ich lasse die Modelle jetzt einfach mal so stehen. Aber der überwiegende Teil der Geschäftsmodelle im Immobilienbereich ist ja eben nicht so. Ja, Und im Fokus sind aber leider diese negativen, destruktiven Sachen. Ja, Auch ein Beispiel aus meiner aus meiner eigenen äh, publizistischen Tätigkeit, guck mal auf meinen Instagram-Kanal. Da habe ich, jetzt muss ich mal kurz gucken, aber ich habe jetzt hier auch also alles ausgeschaltet, dass nicht wieder Geräusche sind. Da habe ich irgendwann mal einen Beitrag gemacht, gucken, ob ich den jetzt hier so ad hoc finde. Ne, ist alles zugegangen. Zum Thema, die Vermieter sind nicht nur böse und postet doch mal eure guten Sachen. Es hat nicht ein einziger Immobilienbesitzer unter diesem Beitrag was kommentiert. Was sagt das über die Immobilienwirtschaft, äh, über die Selbstwahrnehmung eines Immobilieninvestors aus? Weil ca. 50% der Leute, die mir auf Instagram folgen, haben Immobilien. Kein einziger hat etwas Positives geteilt. Und das ist schon, das ist schon krass. Ich habe bewusst nichts Positives von uns geteilt, weil ich mir denke, ähm, das, soll, das soll tatsächlich mal eine, ähm, eine Absenderkommunikation sein. Also Da habe ich tatsächlich erwartet, dass von euch mehr kommt. Da kam gar nichts. Keine einzige positive Geschichte. Nicht mal so was Banales wie, ähm, wir, haben, wir haben die Fassade wieder schön gemacht, dass, dass das Bild in der Straße ähm, wieder aufgewertet wird, ja, weil äh, in, in einer schönen Straße äh, wohnen die Leute lieber, ja, es ist halt ein schönes gefälliges Bild, ne? also die Gegend wird aufgewertet und so weiter. Wenn jeder an seinem Haus mal ein bisschen was macht, ist die ganze Straße schön, wenn die ganze Stadt was an, der, an den Fassaden macht, ist die ganze Stadt schön ja und so weiter und so wird das Land immer schöner und so weiter, ja, wenn alle ihre gesellschaftlichen Verantwortungen noch mehr wahrnehmen, ja. Aber nicht mal sowas kam. Oder Vorgarten äh, verschönert oder Mietergärten verschönert oder sowas. Ne? Oder mal, keine Ahnung, eine siffige Klingelanlage ersetzt. ja Dass dass der Postbote sich nicht ekelt, wenn er da drauf, klinge, da, drauf drückt und so weiter. Nichts, es kam gar nichts. Und das zeigt mir ein Stück weit auch ähm, ja so ein, so ein Selbstverständnis von Vermietern. Ähm, und da will ich wirklich eindeutig sagen, das müsst ihr gar nicht haben. Wir, wir als Vermieter tun so viele guten Sachen in der Gesellschaft, ähm, dass äh, am Ende des Tages, ähm, ja, einfach viele Menschen was davon haben, was wir hier alles an Werten schaffen. Na, ähm, und, und du siehst es ja letztendlich auch ähm, in, in sehr, sehr schlimmen Situationen, wie wir es aktuell mit der Hochwassersituation in NRW und Rheinland-Pfalz und auch Niederlanden haben, ähm, dass du letztendlich auch nur helfen kannst, wenn du, wenn du, ähm, wenn du es wirtschaftlich überhaupt kannst, du kannst ja niemandem sagen, spende irgendwas, der selber am Monatsende nur noch von Nudeln und Ketchup lebt. ja, Der hat gar nicht die Möglichkeit, etwas zu spenden. Das heißt, um etwas geben zu können, brauchst du zwingend auch eine gewisse Größe. Ja, Wenn du als äh, Vermieter beispielsweise ähm, auf dem letzten Loch pfeifst, ja, weil die Mieten alle kurz vor knapp äh, äh, kalkuliert worden sind, die Heizungsanlage schon 30 Jahre auf dem Buckel hat ja, und mehr schlecht als recht zusammengehalten wird. ja, Wie kannst du denn deinen Mieter noch was Gutes tun? Also du musst doch auch entsprechende Rücklagen bilden können, um für Innovation und Instandhaltung zu sorgen. Ja, Du bist doch nicht per se böse, nur weil du Überschüsse hast. Weil ja, als nachhaltig wirtschaftender Vermieter hast du ein Interesse daran, dass es deinen Mietern gut geht, dass die bleiben, dass die mit dir diesen Weg zusammen gehen. Ja, es ist nicht überall so wie in Berlin, dass du dich freust, wenn der Mieter auszieht, dass du beim nächsten mehr draufschlagen kannst, was übrigens auch nicht mehr geht gesetzlich vorgeschrieben, ne? Also dass du da die Miete bis sonst wohin erhöhen darfst. Ähm, die Mieterrechte in Deutschland sind sehr, 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 sehr ausgeprägt. Ne? Aber ich sag mal, du freust dich doch nicht in, sagen wir mal, nicht angespannten Mietmärkten, wenn dein Mieter auszieht. Ja, also du freust dich doch, wenn er ähm, wenn er bei dir bleibt, wenn du, wenn er, wenn er pünktlich seine Miete zahlt, ja, wenn er mal irgendwas hat, dass du es ihm auch ermöglichen kannst. Ne? Wir zum Beispiel haben neulich eine Anfrage bekommen, ähm, eine ältere Dame möchte gerne in ihrem äh, Badezimmer ihre Wanne durch eine Dusche ersetzt haben. So eine, eine gute Wanne, die du so ohne Probleme weitervermieten kannst. ja, ohne, Also kein Thema. Ne? So kannst du als Vermieter so einem Gesuchen nachkommen, wenn du gar keine Rücklagen hast, wenn es dir gar nicht möglich war im Laufe der Zeit, auch mal, was, auch mal was anzusparen, ja weil alles so gedrückt wurde und gesetzlich reguliert wurde. Ne? Also insofern bei dieser ganzen Debatte um was bleibt am Ende des Tages übrig, bin ich dafür, dass mehr übrig bleibt, weil so kannst du auch wiederum mehr ermöglichen für deine Mieter. Ja? Ähm, aber das sehe ich in der Debatte überhaupt gar nicht. ja äh, Abzocke, äh, Vertreibung, Gentrifizierung, das sind so Stichworte irgendwie, die gefallen mir alle überhaupt nicht und die werden uns als Vermieter in Deutschland einfach mal in so vielen Fällen auch überhaupt gar nicht gerecht. Was ich damit sagen will, nehmt die Herausforderung an, nehmt die Debatte ernst, bringt euch ein, werbt immer wieder auch dafür, warum bestimmte Dinge passieren, wie ihr dazu steht und welche Auswirkungen sie in eurem Alltag haben. Ja, ähm, Anders geht es Glaube ich nicht und führt nicht dazu, dass wir ähm, mehr sozialen Frieden in Deutschland auch haben. Ja? Ähm, ich sehe keinen Mieter in, äh, in Berlin, der rausgeht auf die Straße und sagt, lieber Senat, gebt doch endlich mehr Flächen frei, sorgt doch für mehr Neubau, sorgt doch dafür, dass Aufstockungsbewilligungen einfacher durchgehen, ja. Ähm, reduziert doch die Komplexität in der Bürokratie, sorgt doch dafür, dass ein Architektenentwurf äh, endlich mal in einem überschaubaren Zeitraum mal geprüft wird ja, und nicht äh, Monate oder Jahre irgendwelche Freigabeverfahren da laufen müssen. ja. Ich sehe keinen Mieter auf der Straße, der, der da so rangeht und sagt, lieber Senat, ich fordere das von euch, ja? ihr könnt ja, also, ihr, ihr könnt nicht Enteignung fordern, ne? aber ich sag mal, Enteignung kann doch nicht das einzige Mittel sein, ja. Fordert doch, dass mehr Wohnraum geschaffen wird, weil wenn etwas mehr zur Verfügung steht, reguliert doch der Markt an der Stelle viel, viel mehr, ja. Wenn die Mieter mehr Auswahl haben, wie zum Beispiel in unseren Standorten, wir müssen uns richtig den Hintern aufreißen, guten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, weil wenn ein Mieter in einer Dreizimmerwohnung an unseren Standorten sucht, hat er nicht drei zur Auswahl, sondern hat der 40, 50 Wohnungen zur Auswahl. Überspitzt dargestellt manchmal, ist ist nicht so viel, aber trotzdem, ich sag's nur mal. Das heißt, du musst dir als Vermieter dort viel, viel mehr Mühe geben, deinen Mietern was anzubieten. Und da ist es doch schon aus dem Alltag eines Vermieters der Beweis, wie die Marktwirtschaft an der Stelle funktioniert. Und wenn du kein Angebot hast, führt eine Verknappung immer zu einer Verteuerung. Ja, oder immer zu einer Verlängerung der Zeit, bis du denn findest, was du suchst. Und genau das ist das Problem. Aber diese Forderung wird von den Mietern gar nicht gestellt. ja Die, die, die kommen gar nicht die, die kommen gar nicht auf die Idee, sowas parallel mitzufordern. Das finde ich traurig. Und deswegen sage ich immer wieder, wir müssen für Transparenz sorgen. Egal, wer Immobilien hat, immer mal wieder reinbringen in die Debatte. Mal einen Instagram-Post dazu machen, mal einem Podcast-Interview beitreten, wo man sowas kundtut, ja. Ähm, oder einfach mal ähm, sich an einer anderen Diskussion beteiligen, ja, die 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 in, in eine andere Richtung geht, ja, ähm, wo nur Enteignungen gefordert werden. Ne? So, also ich habe zum Beispiel hier mit jemandem aus, ich habe, ich wurde auch angesprochen, ne? äh, ja, hier Deutsche Wohnen und Co. enteignen, äh, wir, wir suchen da Unterschriften, äh, wärst du dazu bereit? Ich so, nee, sorry, da sprichst du hier mit dem völlig falschen. Ne? Aber ähm, ja, aber stehst du denn dahinter und so weiter und so fort? Ne? Also also was sagst du dazu? Ich habe mit dem ein bisschen gesprochen, der hatte keine Argumente dafür, keine Argumente dagegen, es war ihm völlig egal, aber diese Leute, und das will ich damit sagen, diese Initiatoren, die kriegen ihre Leute mobilisiert, Ja, die gehen raus, machen Stimmung und so weiter und kommen mit ihren Argumenten und die anderen Menschen, die es halt direkt, indirekt betrifft, die nehmen das unreflektiert auf, mit anderen Worten, die kriegen ihre Wählerschaft mobilisiert aber wir offenbar nicht. Wir kriegen es ja nicht mal hin, unter einem stinknormalen Instagram-Post zu schreiben, was wir als Vermieter in unseren Objekten alles Gutes tun. Ja, ähm ja. und deswegen will ich einfach nur sagen, Leute, nehmt die Debatte ernst. Sie hat Auswirkungen auf jeden, der Immobilien hat, ja, jeden, der von Immobilien leben möchte. Aber viel, viel, viel gravierender ist es, die, die sich eine Altersvorsorge aufbauen. Ja. Es kann ja nicht sein, dass deine Altersvorsorge einfach mal von jetzt auf gleich baden geht, weil politische Entscheidungen dafür sorgen, dass sich deine Immobilie nicht mehr rechnet. Ja, Das kann es einfach mal nicht sein, weil der, der sich dafür entscheidet, etwas aufzubauen, Risiken einzugehen, ja, weit nach 9 bis 17 Uhr noch tätig wird, in Recherche für seine Mieter da ist und so weiter und so fort, vielleicht sogar sich selber noch hinstellt und irgendwelche Dinge dort in der Wohnung repariert. Das kann doch nicht sein, dass so eine Person geohrfeigt wird. Ja, Jemand, der, der ähm, ein Risiko eingeht, ähm, sollte ähm, aus meiner Sicht, äh, zumindest wenn es Investmentbelange angeht, ja, und es nicht ein totales Schwachsinnsinvestment Investment war, immer eher belohnt werden als jemand, der sich nur zurücklehnt ähm, und gar nichts tut. Ähm, das ist meine feste Überzeugung. Und wir haben mittlerweile in Deutschland eine Debattenkultur, was das angeht, die in eine völlig falsche Richtung geht. Ja, ähm, Und insofern ist das mein Appell in dieser Folge, ähm, dass du dir deiner Verantwortung bewusst wirst, immer wieder auch den Dialog suchst, ich sage ganz bewusst nicht die Konfrontation, weil oftmals ist es so, dass, dass die ideologischen Vorstellungen so fest geprägt sind. Dass, ich auch, dass selbst ich auch gar keine Lust habe, mich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, sondern da versuche ich einfach dann über irgendwelche Fachbeiträge oder sowas oder diesen Podcast einfach eine gewisse Anzahl von Leuten zu erreichen, die wiederum die Argumente aufnehmen, für sich bewerten und sich dann natürlich auch eine eigene Meinung bilden. ja Du musst ja auch nicht mit einem einverstanden sein, was ich hier sage, aber ich wünsche mir einfach eine gewisse Offenheit einfach in der Debatte und dafür sollte diese Podcast-Folge sein. So, dann soll es das gewesen sein an der Stelle, es ist ja schon wieder über eine halbe Stunde. Ich hoffe, das war ein bisschen Inspiration in der Folge, ja, umsetzen, nicht nur zuhören, nur umsetzen. Ja, setz um, setz um, such bewusst den Dialog, ähm, such bewusst auch mal die Argumente ähm, der, der Gegenpartei, ähm, Versucht die, die, die Polemik, den Sarkasmus und so weiter auch ein Stück weit zurückzufahren, weil es bringt nichts, wenn man, wenn man äh, auch, auch die Gegenseite diffamiert, weil dafür, davon wird auch kein Alltag besser, auch davon wird kein Wohnraum neu geschaffen, sondern sorg einfach dafür, das ist mein Wunsch dass die Debatte angereichert wird durch Fachinformationen, angereichert wird durch Einschätzungen aus dem Alltag, aus der Praxis. Wie sich diese und jene Sachen auswirken, bringe dich ein die Debatte, sei aktiv in, in Ortsvereinen, ja, wie zum Beispiel ich hier bei Haus und Grund äh, in Berlin. Äh, da gucke ich mir regelmäßig die Sachen an, die da passieren, ne, oder Stammtische und so weiter und so fort. trag das mit raus in die Welt, sorgt darüber für mehr Transparenz. Das ist unsere Aufgabe als Investoren und der sollten wir uns insbesondere auch in einem Wahljahr wie 2021 auch stellen. Also, das mein Plädoyer das gerne umsetzen und nicht nur zuhören und äh, an der Stelle wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich freue mich über Kommentare und Bewertungen bei iTunes und wo auch immer das sonst noch möglich ist. Ähm, ja, und pass auf dich auf, bleib gesund und bis nächste Woche. Ciao.